0: Słuchacie Akademickiego Radia na 91 i 6FM, a to jest audycja Masz trzy Życia, audycja o grach wideo. I o takich grach będziemy dzisiaj y, mówili. Niespodzianka. Przed mikrofonami Michał Hawełka. Kamil Mazur. O. 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 Oraz Miłosz Szymczak. A audycję realizuje Miłosz, Miłosz Szymczak.
1: Więc chciałem powiedzieć to. Miłosz Szymczak. Pierwszy
0: news. Ubisoft, nasza ulubiona firma tworząca gry komputerowe. <grym> zaraz <grym> po, chyba nie Zaraz nie po, nie... po elektronik.
1: Elektronik z Najlepszy. To... <grym> Czy tak. W swoim <laughs> drogą dzisiaj będę właśnie mówił o grze Seastainy.
0: Długo mówiło się o tym, że powstanie nowa gra pod szyldem Tom, Toma Clancy'ego, który no już niestety na hmm. naszym świecie, Shadow po naszym West. świecie nie chodzi, ale y, gry pod jego szyldem wciąż powstają i kolejna z y, tych gier to miało być Tom Clancy's The Division, które już tak jest hucznie zapowiadane od dawna, ale ja Ubisoftowi nie wierzę. <laughs> w każdym razie y, gra dostała jakby kolejne studio, które ją będzie tworzyło. Dlaczego? Bo tamte studia są bardziej doświadczone w tworzeniu gier multiplayer i yy, będzie to studio, które między innymi tworzyło Assassin's Creed'a czy Splinter ale właśnie sekcję multiplayerową. Więc Ubisoft może i dobrze zrobił, że dał akurat multi innemu studiu, no bo może będzie lepiej. Zobaczymy jeżeli chodzi o inne rzeczy związane z grami. Tony Hawk Pro Skater 5. Były pogłoski, że powstanie, a teraz jest oficjalna informacja, że powstanie. Wow. Pięknie, uu. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie takie cudowanie, jak to było z American Wasteland chociażby, gdzie po prostu było 100 tysięcy rzeczy do zrobienia, a tak naprawdę bardzo szybko się nudziło. Niech to będzie taka dwójka, czy tam trójka, gdzie mamy 5. Skate skateparków i trzeba trzaskać triki, tyle. Nic więcej do szczęścia
1: mi nie byłoby potrzebne. Dla mnie najlepsza wersja to była ta z tą, taką dołączoną deską, co można po niej triki robić. Tak jak ten filmik z Bulldogiem, co to Bulldog po tym no chodził sobie i trzask- trzaskał takie niesamowite triki, więc wszystko. Z, to...
0: Wszystko można. Wszystko. Y- jeszcze jeden news związany z Ubisoftem, też y- we wtorek, y- 12 maja, poznamy oficjalnie y- kolejną część Assassin's Creeda która najprawdopodobniej będzie nazywała się Victory i będzie się rozgrywała w wiktoriańskiej Anglii. Zobaczymy co to będzie. Ciekawe czy to trochę bardziej popracują nad tym niż nad Unity, które zresztą ostatnio ktoś tam miał wizytę w studiu i twórcy sami przyznali, że nie byli
1: gotowi na premierę. No ale cóż. Ale cóż, premiery kolejnego asesyjnego ja ciągle czekam właśnie na te łatki, co unity poskładają. Bo no to może akurat mam, na premierę Wiktorii. Mam premierową Bandy. wersję i jeszcze nie, może 15 minut rozgrywki, bo mi się zacina cały czas. Na dosyć dobrym komputerze, więc cały czas czekam na łatki. Zobaczymy jak będzie. I teraz ostatni mój news taki okulusowy. Oculusowy.
0: Fir, firma Oculus, która tworzy, niespodzianka, Oculus Rifta. <laughs> y- Chcę po, raz ko- chcę po raz kolejny eksperymentować z y, wirtualną rzeczywistością i tym razem y, ich pomysłem jest stworzenie wirtualnych kin. Że jakby online spotykamy się z innymi ludźmi i razem siedzimy w wirtualnym kinie i na Okulusie widzimy, jak siedzimy w kinie i oglądamy tam filmy. To jest to.
2: Pomysł, to pomysł jest...
1: roku. Ja nie wierzę, że ten Okulus w, wytoczył taki pomysł, przecież to jest strasznie beznadziejne. Oglądać film, Wydaje w którym
2: oglądamy film, to jest tak. Ale popatrz, jest... nie musisz jest... iść
0: do kina możesz sobie zrobić tani popcorn w domu.
2: A nie lepiej sobie puścić film u siebie na telewizorze i... Ale wtedy nie, nie siedzisz z innymi ludźmi w kinie. Ale ci zasłaniają z przodu jakieś wysocy albo... <grym> o, 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 to popcorn, obok, obok, jest o jest za 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 symulacja
0: tak. zasłaniania. Ale a
1: propos właśnie...
2: Wiesz, wzrost faceta przed tobą.
1: A propos Oculusa, oni chyba teraz mogą sobie pozwolić na jakieś takie dziwne pomysły wymyślone, bowiem już powiedzieli, że Oculus Rift, ten taki no, w gogle wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości, trafią w 2016 roku do sprzedaży. Więc to już jest zapowiedziane, że skończyli nad tym pracę, już jest taki nowy design tych okularów, one inaczej wyglądają. Każdy, który wcześniej był strasznie napalony na to mógł kupić tą wersję deweloperską. No właśnie, czyli to nie
0: będzie
2: DevKit, to już będzie nie, oficjalna Nie, to już jest wersja. oficjalne,
1: że normalnie będzie można kupić ją w sklepie i, i się z tego cieszyć. Jestem ciekawszy, coś
2: poprawiona jest tak znacznie, żeby to było faktycznie dostępne dla ludzi, bo to co było w DevKitach, no to powiedzmy to było, było coś widać, ale no...
1: Ciężko było. A propos różnych właśnie tutaj firm, to taki teraz smutny news u nas, naszego polskiego podatka, bowiem studio krakowskie, studio Reality Pump właśnie zbankrutowało.
2: I można by pomyśleć, że co to za studio, nie
0: znam tego studia, ale ja na przykład pamiętam... Miłosz, ja nie wiem. To jest bardzo popularne polskie studio, tak mi się przynajmniej no, wydaje. No nazwy nie kojarzę, ale... Zwłaszcza, że no, Two Worlds tam miało ambicje, żeby pobić jednak, podbić świat RPG-ów, tylko że przeszkodził mu trochę w tym Wiedźmin, który <laughs> pojawiał się w, mniej więcej w tym samym czasie i był... O niebo o lepszą gr- o grą jednak mimo wszystko. Ale
2: pamiętam tak, i starej gry, no to one były wydawane przez Topwera, i głównie z tej nazwy kojarzę te gry, że Topware, Interactive i tak dalej. Bo chodzi mi o tak na przykład R2150 tak, bardzo. Strategii, w które grałem. No to w ogóle jedna była z jedna z takich pra- prawdziwych strategii, RTS jest na świecie. Takiej, no, porządna gra straszna. I tak naprawdę
0: odniosła też sukces na zagranicznych rynkach, głównie chyba na niemieckim. No bo tam Topware w sumie rządził. Tak, w Polsce też była często dodawana zresztą ja, do Ja miałem czasopis, to w czasopiśmie, tak. Ale jednak, jednak rynek niemiecki to chyba było to, na co jakby nakierowywali się twórcy gier Earth. Co oni jeszcze mieli takiego fajnego?
2: Polanie 2, znaczy no nie, Polanie nie 2, nazywało tak. Polanie 2 chyba nawet. Night Shift za granicą u nas palanie dwa. No smuteczek.
1: Smuteczek. Przy tych dużych studiach, które teraz powstały tak jak Techland i CD Projekt Red, to niestety są mniejsze studia, które teraz właśnie też umierają, umarły. Miłosz, coś tak, masz? Ja mam ja na koniec jeszcze... bardzo, bardzo fajny news, ale to musi zostać na koniec.
2: No nie wiem, czy nie trafiłem czasem w niego, bo ja mam z kolei nie. GOG, platforma GOG.com. Nie, nie. To jest platforma, którą jak wiecie, ma jest sterowana przez tam kogoś z projektu, jakaś spółka córka czy coś takiego. W każdym razie ona jest popularna, dosyć w internecie mhm. i niedawno wypuściła wersję beta swojej aplikacji, która działa w sposób podobny do platformy Steam. Pogrom ze Steama, Czyli, będzie, czyli jest aplikacja GOG Galaxy, jest wersja beta, gdzie można na razie w sumie tylko przeglądać stronę sklepu, ale będzie też opcja, że już będzie biblioteka naszych gier, możemy jednym kliknięciem zainstalować, drugim kliknięciem zagrać w tę grę, więc będzie, będzie fajnie, wygląda już fajnie, aplikacja jest bardzo ładna i ja jestem pozytywnie nastawiony.
0: Kolejna ikonka na pulpit obok y, Steam'a, y, okay. Uplay'a, co tam jeszcze jest, Origina, bo już mam tego z- z- wystarczająco. No ja, mam
2: jeszcze tego na tyle mało, że każda kolejna ikonka się liczy. No ale one mają po pięć gier na krzyż, a mają, wiesz, na gongu masz gier pełno i masz takie gry, gdzie nie masz na innych platformach, no bo to są stare rm gi- Free? O, i to jest najważniejsze, DRM Free, to jest podstawa. Mam jeszcze newsa o tym, że Fallout 4, jego premiera, będzie ogłoszona na najbliższych targach E3, które już w czerwcu tego roku w Los Angeles, więc no BTS idzie z, z utartym szlakiem trójka New Vegas, teraz czwórka, mam nadzieję, że będzie nowy silnik i będzie o wiele fajniejsza gra, bo New Vegas tak naprawdę była... Jakby dodatkiem fabularnym do trójki, tak można to nazwać, chociaż to była zupełnie gra, oddzielna gra.
0: Tak, jakby na, o najnowszym dziecku BTS-dy jeszcze dzisiaj trochę powiemy.
2: Tak, mam jeszcze informację bardzo ważną dosyć o tym, o Nintendo. Pierwsza rzecz, że jest taka, że Nintendo zapowiedziało już swoje gry mobilne, które tworzy wraz z japońską firmą DNA i obiecali, że w tym roku jeszcze wydadzą jedną grę, ale w ciągu dwóch lat powstanie no, pięć nowych gier na platformie mobilnej, więc... Zobaczymy, co to będzie, czy to będą płatne gry, czy free to play, czy w jakimś i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe, co jest moim zdaniem. I druga rzecz, Splatoon, który wyjdzie 29 maja tego roku. Wczoraj była akcja o nazwie, po polsku to była Próba ogniowa chyba to się nazywa po polsku. I polegało to na tym, że można było ściągnąć sobie demko z Splatuna i wczoraj w trzech porach w ciągu dnia godzinnych można było zagrać w tego na tę te wersję demo osobiście na swoim Wii i sprawdzić, czy warto kupić, czy nie warto. Ja nie miałem oczywiście. Y, oczywiście, nie miałem czasu, bo byłem w domu w tym czasie i nie miałem przy sobie konsoli, ale y, z tego co czytałem, jest rozrywka bardzo fajna, bardzo miodna. Same, y, sama gra trwa podobno około 2-3 minut, taka jedna rozgrywka.
1: Ja na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, czego nie było dawno u nas na audycji symulatora kozy. Znowu wyrzucił koza, znowu jest u nas na audycji, bowiem właśnie studio tam, nie pamiętam jak to studio dokładnie się nazywało, Coffee Stain Studio wypuszcza nową właśnie wersję kozy. Będzie Goats. To będzie simulator kozy Cozy z surwi- survival horror, tak jak Daisy. Więc teraz będziemy bronić się przed zombiekami kozą. To będzie jakaś ja Wyści- to Masakra? Mam masakra. To jest koza biegająca z działki z miniganem, albo nie rzucająca jakimiś elementami. No, czekamy. Na, na, ja, czekam, ja
0: czekam na wyścigi, kus. Będziemy mogli wybierać modele kozy i ścigać się. To Charmetyk. będzie na pewno bardzo ciekawe. To było na tyle, jeżeli chodzi o. Newsy ze świata gier wideo. Za chwilę przechodzimy do pierwszej gry dzisiaj, czyli do Wolfenstein The Old Blood.
1: Słuchajcie audycji Masz Trzy życia w akademickim Radiu na 91 i 6FM, i teraz przychodzimy do. A jeszcze nie przychodzimy, bo to jest. niespodzianka. Nie spodziewam
0: W międzyczasie wszystko gorąco ciepło. się, gorący się news, To prawda, tak naprawdę nie jest aż taki. Znaczy, no jest gorąco. Le, 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 lekko ciepło. Widzieliśmy wcześniej tylko.
2: No dwie rzeczy we Wrocławiu, które dzisiaj może, mogą zainteresować graczy w tym tygodniu w sensie. No dawaj. Okej, okay, pierwsza z nich to w sobotę w sklepie hdmarket.pl który jest w Rosawiu będzie można spotkać się ze wszystkimi fanami 3DS-ów i przy okazji wziąć udział w turnieju Z 30... wszystkimi? No dobra, nie ze wszystkimi. Wszyscy, przyjdą? Nie, nie wszyscy będą mogli przyjść, ale oczywiście będzie można się spotkać, będzie można pograć razem. Tam będzie konsola z Mario Kartem, będzie można pograć oczywiście na swoich konsolkach, będzie można przyjść z demkiem Monster Hunter 4 Ultimate i zagrać, wszędzie udział w turnieju w ogóle. Do tego oczywiście wcześ, wcześniejsze zgłoszenia i o tym wszystkim chyba napiszę jeszcze posta na naszym Facebooku, więc śledźcie i przyjdźcie, jeśli macie konsolkę. Jeśli nie macie też, przyjście, bo tam będzie na czym pograć przynajmniej. A drugie wydarzenie,
0: co prawda wcześniej niż to, co miłosz o nim mówił, ale jako drugie. <gry> y- wiesz, spotkanie pogradajmy standardowo, y- druga środa miesiąca, czyli najbliższa środa. O godzinie 19 w Padbarze. Spotykamy się, pogadamy o grach, pogramy w gry i można będzie tam nawet wylosować może jakieś rzeczy. Uuu. Więc warto przyjść. To
1: będę. Będę. Będę.
0: No, także widzimy się o 19 w Padbarze. A teraz do rzeczy. A teraz do rzeczy. Yy, w zeszłym roku wyszła sobie gra pod tytułem Wolfenstein The, The New Order. To był tak jakby no, powrót do korzeni, jeżeli chodzi o Wolfensteiny, bo dawno nie było. A Bethesda stwierdziła, że zrobi, bo, no, bo dawno nie było. No i powstał sobie ten New Order, który zebrał całkiem dobre oceny za to, że był samą w sobie był dobrą grą. A oprócz tego też nawiązywał do tradycji, że tak powiem, FPS-owych. I teraz dostaliśmy, w ubiegły wtorek, dostaliśmy w nasze łapska dodatek samodzielny Wolfenstein The Old Blood. Opowiada on, no może zanim przejdę do samej rozgrywki to powiem jaka jest fabuła. Fabuła jest tak naprawdę prequelem, mamy tutaj krótki wstęp do wstępu (śmiech) do New Order. Fabuła rozgrywa się w 1946 roku, gdzie jeszcze trwa druga wojna światowa, bo to jest historia alternatywna i gra na każdym kroku nam o tym przypomina. Są komunikaty, to jest wymyślone, nie wierzcie w to, co tu mówimy. Hmm. Nasz agent amerykański, BJ Blaskowicz, próbuje infiltrować zamek Wolfenstein. Jeżeli ktoś grał w starego Wolfensteina, tego starego, starego, to jak go zobaczy, to od razu powie „O, ja tu byłem! Będzie bardzo ucieszony. Fabuła jest taka dosyć prosta. Jakby składa się z dwóch części. Pierwsza część to próbujemy wykraść dokumenty takiej Niemki Helze von Schaps. No nie udaje nam się to Za za bardzo jest tam też taki jeden, bardzo taki mocny powiedzmy nazista, któremu musimy stawić czoła. Druga część to próbujemy się właśnie dostać do Helgi, żeby te dokumenty jednak wykraść i doprowadzić do tego, co się wydarzyło w New Order. Jak wygląda sama rozgrywka? No jest to FPS. FPS bardzo nakierowany na starą generację powiedzmy. Mamy tutaj pasek życia, co jest po prostu nie Obecnie może dzielę, bardzo rzadko wykorzystywane. Nie mamy pełnej regeneracji, tak jak jest to często dzisiaj. Jakby ten pasek życia jest tam podzielony chyba co 20. To też zależy chyba od poziomu trudności. I po prostu jeżeli stracimy powiedzmy 21 życia, to musimy sobie znaleźć apteczkę, żeby się uleczyć do maksa. Jeżeli stracimy mniej niż 20, to to życie nam się ule- uleczy samo. Więc to jest taki całkiem ciekawy pomysł. Standardowo apteczki są porozwalane w różnych miejscach. Trzeba sobie szukać bronie tak samo. Jeżeli chodzi o same bronie, to mamy tutaj arsenał może nie tak futurystyczny jak w New Order, gdzie było jakieś bronie, tam prądem się raziło i w ogóle. Tutaj mamy raczej takie standardy standardy drugowojenne, chociaż moim zdaniem bieganie z dwoma
1: kałasznikowami naraz czy bo chyba nie był tam. Znaczy nie, w nie, nie tylko nie w
0: sensie tam AK-47, czy jak ona się tam no, tak, nazywały.
1: No, mimo wszystko nie były wymyślone po wojnie dopiero. W roku 47, jak sama nazwa a, no tak. No.
0: no, w każdym razie jakieś, jakieś te standardowe broni, szczerze mówiąc nie wiem nawet, jak ona się tam nazywały, bo po prostu nie, nie przyglądałem się nazwom, może tak. Ale bieganie z dwoma w dwóch rękach.
1: <laughs> po co przykładowy bez?
0: Pewnie. Jeżeli chodzi o przeciwników, tutaj mamy w zależności od części jakby tej gry. W pierwszej części standardowo spotykamy zwykłych przeciwników, takich wyposażonych też w w broń palną, a czasami możemy też spotkać takich dużych, opancerzonych wręcz nazistów, którzy są przyczepieni kablem do do sufitu i musimy im wyłączyć prąd, żeby ich pokonać. Tu widać, że technika nie jest tak zaawansowana jak właśnie w New Order. Oprócz tego trzeba też walczyć psami to jest no tutaj Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt i takich tam na pewno nie ucieszy się za bardzo a w drugiej części y, pojawiają się z, jakby to powiedzieć jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało śmiesznie zombie naziści
1: Call of Duty style y,
0: czyli też trochę tak jak w Return to Castle Wolfenstein tam też się takie rzeczy pojawiały y, gra nie jest jakoś przeraźliwie długa Czego można było się w zasadzie spodziewać po tym, że to będzie samodzielny dodatek, który w zasadzie może zachęcić ludzi do kupienia tej, tej pełnej gry, która wyszła już rok temu. Yy, mamy tutaj do dyspozycji prolog i 8 rozdziałów. Każ- jest po cztery rozdziały jakby na, na jedną z tych krótszych historyjek. Yy. I trwa to w sumie tak... Yy, mi całe przejście zajęło około 5 godzin. Ale ja się też bardzo nie spieszyłem. Czasami zbierałem różne rzeczy bo wiadomo, że można zbierać tam... jest rozmaitego zbieractwa dużo, jeżeli ktoś lubi. Yy, więc jak na grę za takie pieniądze, gdzie powiedzmy na Playce to jest... na PlayStation 4 tak gra kosztuje w okolicach 90-80 złotych na, na premierę, to to jest bardzo dobry wynik. Tyle powinno kosztować The Order. <laughs> bo czasowo wychodzi podobnie. Może nie jest to ten sam poziom fabuły, bo jednak, yy, no, Wolfenstein jest taki bardziej prześmieszczy, można powiedzieć. No, ale na pewno warto zagrać i to, co na pewno ucieszy fanów y, gier Bethesdy, to to, że pojawiają się rozmaite easter egg'i. Y, nawiązania do innych ich gier. Między innymi w jednej z pierwszych sekwencji s- strzelanych mamy możliwość założenia sobie hełmu takiego ze Skyrim'a, mm. <laughs> który tam dodaje nam do, do ataku bodajże i obrony. Y, są też nawiązania do, falla- do Fallouta, jest Nuka-Cola, Jest na niektórych obrazach na ścianach jest chłopczyk stylizowany trochę na peep-boya. I co najlepsze, w jednym z z secret areas, czyli w jednym z takich ukrytych pokoi, możemy położyć się spać. Położyłem się spać, bo mówię, no co, czemu nie? Skoro jest taka opcja. Zasypiasz i budzisz się w świecie Wolfenstein 3D. Możesz grać w Wolfensteina 3D na PlayStation 4. Ręka i broń jest wtedy... Taka jak była, jak jest w normalnie Wolf Blood, ale cała reszta świata to jest świat Wolfensteina 3D. Chyba z godzinę siedziałem tam i strzelałem do tych takich pikselowatych ludzików. A Także, były takie też realne, takie?
2: Yy, nie, nie, były takie same odgłosy, jak
0: były tam. Tak. Wszystko było tak, jak było tam, poza tą ręką, którą widzieliśmy. Mhm. Także ja bardzo serdecznie polecam, zwłaszcza, że jest naprawdę, jak za tą cenę to zdecydowanie warto, a jeżeli wam się spodoba to możecie sobie wtedy spróbować zagrać w New Order, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zwłaszcza, że ta gra jest... The Old Blood w sensie jest takie lżejsze. Jest bardzo dużo takich popkulturowych, prześmiewczych rzeczy, więc na pewno warto zagrać. Ja wam to mówię, więc bierzcie swoje portfele. (śmiech) Nie no... Jeżeli lubicie tego typu gry, to na pewno y, warto. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Wolfenstein y, The Old Blood, a za chwilę przejdziemy do kolejnej gry, która jakby nawiązuje do y, starych y, klimatów. Dokładnie. Chodzi... I, no, powiedz mi o Och, Pytasz mnie o starą grę, czy o nową grę? Y, do starych klimatów w sensie, że nawiązujemy do starych tradycji crp owych Tak, na przykład Baldur's Gate. Jaka to, to firma, jak, jaka to gra, a to zresztą dowiecie się za chwilę. Słuchajcie audycji Masz trzy Życia audycji o grach wideo 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 na antenie akademickiego Radia 91 na 91,6 FM i teraz po raz kolejny bierzemy grę nową, która czerpie bardzo dużo ze starych i udaje, że, że jest stara
2: Tak, mianowicie chodzi o grę Pillars of Eternity to jest gra, która powstała powiedzmy może nie na życzenie fanów, ale na pewno z dużą ich mocą, bo powstała za pomocą projektu na Kickstarterze
0: i przez firmę, została stworzona przez studio, które
2: na pewno w RPGach jakieś tam doświadczenie ma. Tak, mianowicie Obsidian Entertainment, to jest bardzo znane studio, jeśli chodzi o gry komputerowe. Właśnie, się tak zastanawiałem, bo pierwsza gra,
0: która mi przychodzi do głowy, jak słyszę Obsidian, to jest Kotor 2. Co oni mieli takiego bardziej jakby… znanego? Wiem, że tam niektórzy ludzie na
2: pewno maczali palce przy Icewind Dale'ach i Baldur's Gate'ach. Tak, no to jest właśnie ich wizytówka, jeśli chodzi o -o 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 te stare gry. Ale na przykład y, można powiedzieć chociażby o Falloutie. A... New Vegas. No tak. Też dostali tak. w tej łapska Fallouta. Y, no, Winter Nights, które są w systemie Forgotten Legends, no naprawdę, jeśli chodzi o RPG, to. No, no Nawet w South Parka zrobili oni tego RPGowego, więc... Tego, który zbierał bardzo dobre oceny zresztą. Tak, więc naprawdę oni, jeśli... No myślę, że lepszej marki nie można było wziąć do stworzenia tej gry, która miała być takim dziedzictwem tych wszystkich y, klasycznych rpg tych starych. Y, no i faktycznie udało się, bo raz, że zebrali prawie 4 miliony dolarów. Dwa, że w sumie mógłbym zakończyć tę recenzję na tym, że wchodzę sobie na Metacritic i widzę, że pile zawytornity mają 90 punktów od krytyków i 8,5 punkta na 10 od,
1: wow. od graczy, więc w sumie no, na 9 sposób... nie ruszam. Nie rusz, <grym> nie co rusz. to jest za gniot, kaszanka?
2: Nie, bo właśnie od graczy jest mniejsza, bo nie wszyscy są fanami gier CRPG, a tu chodzi o to, że no ta gra jest bardzo fajna, ale też trzeba mieć do niej jakiś sentyment, w sensie sentyment do tych gier RPG, no bo to są gry powiedzmy sobie... Nie takie proste, jak te dzisiejsze gry współczesne. Na pewno nie są aż takie dynamiczne. Tak, to to druga rzecz. Trzecia nie ma multiplayera, więc odpada połowa graczy i tak dalej. Więc nie wszystkim się musi podobać, ale tym, którzy na to czekali, na pewno wszystkim się spodobało na 100%, wydali swoje ostatnie pieniądze na to, ale kupili to. No bo to jest gra, ale dobra, do konkretów przejdźmy, bo tak mędze mędze. Przyznam się, nie grałem w Baldur's Gate'a. No, to to już jest ode mnie duży minus za tę recenzję, bo nie grałem w coś, co jest pierwotzorem tej gry. Natomiast, nie, grałem trochę. I mogę akurat, jeśli chodzi o interfejs, mogę porównywać, bo jest wręcz identyczny. Na przykład, albo tak jak w Plainscape Torment, graj się może. Tam jest tak, że jak rozmawiasz z kimś, to jest oddzielny taki na dole okienko do rozmowy. I tam oprócz dialogów, pojawiają się jeszcze takie didascalia, czyli opisują, co się dzieje, kto na kogo spojrzał, kto co zrobił tam jakiś tekst i do wyboru odpowiedzi, więc system rozmów jest bardzo, bardzo retro, ale reszta, no powiedzmy, musieli to przenieść w nowsze realia, więc są ładniejsze, więc np. grafika jest bardzo ładna, bo grafika jest, uwaga, dwuwymiarowa. W tym sensie, tak, to może powiedzieć dwuwymiarowa, bo wszystkie tła, wszystkie rzeczy na mapie, na ekranie są bardzo ładnie rysowane, malowane, cokolwiek. A postaci są w 3D, nie wiem czy graliście w Sacred na przykład grę. Sacred jest takim przedstawicielem tego, postacie wszystkie 3D, obiekty niektóre w 3D, potwory w 3D, ale tła są wszystkie malowane.
0: To jest chyba całkiem popularne w ogóle podejście, w, znaczy może nie teraz, ale kiedyś w tych wszystkich crp ach tak to właśnie tak, wyglądało, Tak, no, te takie akurat, ładne, ale, ale ładne przykład, malowane. E,
2: bardzo mi się skojarzyło z Sacredem i obydwie te gry bardzo lubię, więc e, miłe skojarzenia. E, I zaczynamy standardowo, tworzymy swoją drużynę, więc... E, to znaczy, strumienie, drużyny. Drużyny zyskujemy w trakcie gry. Jesteśmy pojedynczą postacią na samym początku i musimy wybrać spośród. No, powiedzmy, już na samym początku dostajemy taki duży kalendarz do wypełnienia, taki Excel. Bo mamy tak do wyboru klasę postaci, a jest ich 11. No to to już się zaczynają schody. Plus y, po klasie wybieramy rasę. Raz jest 6. Ale jeszcze raz mają podrasy, Czasami 2, czasami 3. Więc tutaj mamy powiedzmy już z samym tym problem, a co dopiero kiedy trzeba rozdać cechy, których jest tam kilka i wpływają głównie na to co się dzieje podczas rozmów, bo tak jak w flautach starych, w nowych chyba też, jeżeli mamy na przykład dużo czegoś tam to możemy dostać dodatkowe opcje dialogowej, tym samym uniknąć walki albo coś dodatkowego uzyskać. To by tu jeszcze można wspomnieć, no to jeśli chodzi o ten świat, może jeszcze o sami grze, że jest bez zabezpieczeń żadnych, duży plus, i że ma polską wersję kinową, czyli z napisami. Już moim zdaniem same, samo stworzenie polskich napisów to była dla mnie coś, co podziwiam, no bo tam jest bardzo dużo takich różnych własnych nazw i wszystkie zostały przełożone, przełożone na nasz język jeleniobusz, coś takiego, taka nazwa nawet powstała w polskim, więc ci tłumacze to są po prostu pisarze. Oni musieli dużo rzeczy sami wymyślać, nie mogli tego wszystkiego przekładać bezpośrednio, więc e, tu duży plus też za tłumaczenie, które jest bardzo fajne, bardzo czytelne, nie jest takie zrobione... E, no, przyłożyli się do tego na pewno.
0: Powiedzmy, jaki jest cel tej gry? W sensie, mamy jakiegoś głównego złego, którego musimy pokonać, czy jakby tworzymy swoją historię po prostu?
2: Bardziej to drugie, bo zaczynamy jako e, członek karawany, która zmierza do jakiejś tam ziemi obiecanej, tam jakieś miasto, które podobno niskie podatki, dużo można tam zarobić, można tam się y, za, zamieszkać. Raj podatkowy, no. Tak. I może nie będę, bo wszystko jest spylerem w tej grze, więc wspomnę tylko, że jesteśmy w tej karawanie, przystajemy na jakąś noc, po, coś tam po drodze, o i się zaczyna, y, zaczyna się gra, no zaczyna się zadyma. No nie może być tak, że tam dojdziemy bez problemów, bo to by nie było gry. Musiało być coś po drodze nie tak i stało się nie tak i po drodze stało się coś takiego, że... Mm, odkryliśmy sobie dodatkowe zdolności i okazuje się, że jesteśmy kimś, kogo nazywano widzącym czyli osoba, która jest w stanie czytać dusze innych ludzi bardzo ciekawa umiejętność, jak się potem okaże nie do końca taka fajna no ale to już pozostaje, w, powiedzmy to już wszystko to jest fabuła którą będziemy poznawać wraz z rozwojem gry a która może się skończyć na kilka sposobów, nawet na kilkanaście więc nie jest tak, że idziemy jedną ścieżką do końca gry, mamy do wyboru w sensie m, główna oś popularna jest mniej więcej podobna, ale jest też dużo jeszcze questów pobocznych, które możemy, nie musimy zrobić jest ogromna mapa, naprawdę wielka mapa, po której poruszamy się lokacjami, więc nie tak, że jak dzisiaj w Wiedźminach czy tak dalej, tylko y, przechodzimy chodzimy na skraj mapy i przechodzimy na kolejną lokację, jeśli mamy jakiś większy wybór tych lokacji, czasami pojawia się taka duża mapa rysowana i tam mamy do wyboru taką szybką podróż między różnymi miejscami, które już odwiedziliśmy no, i Fabuła gry nas rzuca po całym tym świecie. Nie ma także, zostaniemy w jednym miejscu dłużej, chociaż pozwala nam na takie rzeczy jak na przykład zbudowanie sobie, nie wiem, zdobycie domu albo zbudowanie własnej twierdzy, gdzie możemy się zatrzymać, możemy odpocząć. odpoczynek w grze ma bardzo ważną rolę i jeszcze wykonać kilka innych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, to mamy oczywiście swoją postać, plus postaci, postaci towarzyszące, czyli tak zwanych NPCów. Ich zdobywamy głównie fabularnie w trakcie gry. Też jest odpowiednie miejsce, gdzie można ich potem zamieniać miejscami, bo niekoniecznie musimy chcieć chodzić ze wszystkimi. I oni nam w tej grze pomagają, a pomagają głównie w tym, że musimy walczyć z potworami. Akurat za walkę z potworami nie ma jakichś dużych profitów w postaci doświadczenia, ale zdobywamy pieniądze, skarb i tak dalej. Oczywiście oczyszczamy miejsce, które jest ważne fabularnie. Więc gra w sumie walka jest coś typowa, mamy tam umiejętności, którymi walczymy, są one ograniczone, czasami się odnawiają po walce, czasami dopiero po odpoczynku I walczymy w trybie rzeczywistym, ale mamy aktywną pauzę, więc robimy pauzę, wydajemy rozkazy i walczymy Może nie będę się bardziej rozwijał, bo o tej grze można by mówić i mówić, w każdym razie muszę przyznać, że Naprawdę bardzo miło mnie ta gra zaskoczyła, chociaż w sumie naliczyłem, no, na że, tak, że taka będzie, że będzie takim prawdziwym rasowym crpg i takim czymś jest. Bardzo piękna grafika, świetna, była, nawet ładna muzyka jest. Muzyka w tych grach ma znaczenie. I co to więcej mówić? No mechanika godna poszanowania dla każdego fana rpg
0: Czyli polecamy. Jak I najbardziej. I za chwilę przenosimy się troszkę w przeszłość. Znaczy, może nie aż tak bardzo. 5 lat. Tylko 5 lat. Ale wracamy za to do drugiej wojny. Nie, to już nie jest druga nie, wojna. Nie, właśnie o, pierwsza. Ale bym powiedział. Ale byś powiedział. Powiedziałem, przenosimy
1: nie? się do pustynne piaski i wzgórza. Przenosimy, zaraz przenosimy się do Afganistanu.
2: Słuchajcie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. To jest audycja Masz Życia o grach wideo i tym razem będziemy mówić o ostatniej dziś grze, czyli o Medal of Honor, czyli ostatnim tytule z tej serii, który nie ma żadnego numerka w nazwie, tylko po prostu ma sam tytuł taki prosty. Nie ostatnim. Ostatnie, nie Nie,
1: niedawno jeszcze miałem premier, że ten Warfighter. To jest kontynuacja właśnie Medal of Honor bez, bez żadnego tego tytułu. Aha. No, więc to jest tak. E, tak jak Michał wspomniał wcześniej, przed chwilą, e, prawie mu się wyrwało, że to jest e, druga wojna światowa, bo Medal of Honor jest właśnie kojarzone z serią drugowojennych e, FPS-ów, bo to była jedna z takich pierwszych gier, która ruszała ten temat. Ona jednocześnie startowała razem z Call of Duty i bardzo mocno na tym rynku walczyła jeszcze z Battlefieldem. Niestety ostatnie czy ostatnie lata, z pięć właśnie, przed premierą e, właśnie Medal of Honor, Eee, tytuł trochę pod upad. Call of Duty wtedy bardzo mocno się całczy, ciągle rozwijało, wypuściło nowe serie, nabierało coraz mocniej na dynamice, a Medal of Honor nie było, ale 5 lat temu pojawił się właśnie Medal of Honor bez żadnego podtytułu, co było dosyć dziwne i zrobiło małą rewolucję w serii, bowiem przyniosło nas do zupełnie innych czasów. Tak, gdzie zawsze mieliśmy II wojnę światową i zabijaliśmy złych Niemców, nazistów, to teraz przenieśliśmy się do Afganistanu, o którym wspomniałem, i poruszaliśmy niedawny konflikt właśnie z talibami. I tutaj też trzeba przyznać duże plusy twórcom, bowiem mieli oni pełne wsparcie wojska amerykańskiego, którzy pomagali w konsultacjach takich logistycznych i w zamian, jakby chcieli, mieli też swoje niektóre tam, o których będę wspominał, życzenia, ale bardzo fajna ta współpraca wyszła. Chcieli pokazać taki rzeczywiście, jak to tam wszystko wyglądało. Za grę odpowiada studio EA Los Angeles, i to jest też ciekawe, że synk playera robiła inna firma, a multi inna. Bo no multi w robiło. chyba jest
0: całkiem częste podejście. Częste,
1: ale że na innych silnikach. Aha. No to raczej nie no Właśnie, bo Multi robił DICE odpowiednie, odpowiednie, odpowiedzialne właśnie Za Battlefielda Na, na silniku Frost, Frostbite. Frostbite A oni tutaj na Unreal Engine trójce. I co ciekawe te gry wyglądają tak samo. Niemożliwe. Naprawdę. Ja byłem w szoku, bo ja jeszcze pamiętam, gdy grałem w beta testach 5 lat temu, że ja musiałem się przełączać. Jak przełączałem na multiplayer, to mi grę minimalizowało jakby odpalała się znowu. I mm-hmm. tak się znałem, co to jest? Co to jest? Za później dopiero zorientowałem, są dwa różne silniki. Te gry wyglądają tak samo. Chociaż wydaje mi się, że multi trochę lepiej, jakby płynniej działa. Jest minimalnie ładniejsze. Tak więc jesteśmy w Afganistanie i wcielamy się tak naprawdę, fabułę gry nie chcę zdradzać, ale wcielamy się w żołnierzy dwóch różnych jednostek. To jest bardzo zapożyczane z Call of Duty, bo tam zawsze też Bo Jedna to jest jednostka Tier 1, która jest jakby taką elitarną jednostką, na którą tylko dowodzenie ma prezydent Stanów Zjednoczonych. I on właśnie nam tutaj wydaje rozkazy, a z drugiej jesteśmy po prostu rangerem. I jesteśmy młotem wielkim, który ma tutaj rządzić i, i się nie zatrzymywać. I w tej grze przenosimy się do Afganistanu i tutaj trzeba pochwalić twórców, że oni nie rywalizowali z Call of Duty ciągłym takim, bo każdy, kto grał chociaż w Soda, to wie, że tam jest dużo, skrypty, 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 wszystko się dzieje, wybuchy i tak dalej, jest dynamika bardzo duża. A tutaj ta gra zupełnie inaczej wygląda. Ona nie, nie stawia na epickość, na rozmach, tylko na taki dramatyzm. Tam większość misji mamy takich właśnie powolnych, yy, które nadają taki klimat właśnie tych wzgórz. Tam są same skały wzgórza, mamy nóż w ręce, musimy się gdzieś zakraść, po cichu to zrobić, a nie jak w Call of Duty biegać, rozwalać. I ta gra przez to dużo zyskuje właśnie tym swoim klimatem, bo poza tym ma dużo minusów. Oprócz systemu strzelania, który jest poprawny, który jest no, no, no taki, jaki powinien być, nie ma w tym większych, żadnych ujemnych, ujemnych minusów, które dają plusy, to ta gra nie ma w sobie nic, dużo więcej do zaoferowania, no, nasi bohaterowie, którymi my sterujemy, są jak papierowi, nie mają żadnych takich jakby cech, oprócz tego faceta z brodą, którą większość kojarzy, ma po prostu taką wielką, bujną brodę, i to jest jego cecha charakterystyczna, gra dużo sobą nie oferuje, oprócz Sinkfire daje 5 godzin gameplayu, co jest nawet, nawet FPS-a bardzo, bardzo mało. Jak na tamte czasy, Jak chyba. na. Ta- no, to teraz ostatnio tak The Order, po ten. No nie
0: teraz dużo FPS-ów, tak już się zamyka w tych 5 do 8 godzin chyba.
1: Tak? Mhm. No to w tamtych czasach było to zdecydowanie więcej. Gra polega właśnie na, na, na skradaniu się najczęściej do jakichś lepianych wiosek. Mamy misję, gdzie mamy śmigłowce kłady. Składami jest w ogóle bardzo śmieszna historia, bo nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś było w Call of Duty taka misja, że na skuterach śnieżnych się jeździło. To tam mhm. właśnie jak oni jeździli na tych kładach, to wrzucili taki żarik, że jeździmy na kładach, a nie tam jak właśnie jak słabi gracze na, 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 na skuterach śnieżnych. I to był taki, no, policzek. Że I ale tak naprawdę
0: to Medal of Honor chciało pokazać, że nie jesteśmy Call
1: of Duty, nie jesteśmy filmem akcji yy, i dlatego nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, ale no jestem ten taki klimat właśnie zrobimy, bo ten klimat jest najfajniejszy w tej grze, to jest taki bardzo duży plus właśnie tej gry, dlaczego ja się zdecydowałem o niej powiedzieć, bo my jesteśmy jakby na terytorium wroga cały czas. Czujesz takie pewne zaszczucie w sobie, że że wokół chce chce cię zestrzelić, że jesteś, to nie jesteś u siebie w domu, to to nie jest twój teren I, i rzeczywiście Tak jak mówię o tych różnych minusach, że tu się nic nie dzieje i tak dalej, to to udało się twórcom bardzo fajnie pokazać. Ten taki właśnie zaszczucie. Ty czujesz cały czas, że musisz być czujny, pilny, po cichu wszystko załatwiać. Inna sprawa jest z multiplayer. Multiplayer jest tak jak panowie z DICE robili. Battlefield jest bardzo mocno do tego podobny, czyli rozwój konkretnych klas, zdobywanie drzewek. Ale ja najwięcej czasu grałem w multi, dlatego że właśnie przez to, że ta gra w Thinkplayer, że była dużo spokojniejsza, to i w multi jest. To nie jest właśnie Call of Duty, gdzie biegamy na, na, dookoła, zabijamy jak najwięcej. Tutaj mapy są troszkę większe, mimo że są też małe, to nie jest Battlefield. Ale więcej musimy myśleć w tej grze, nie chodzić, strzelać na, na, na hama wszystko co się rusza, tylko spokojnie, mniejsza dynamika i to jest na plus tej gry zależy kto co lubi, ja akurat grałem w tą grę po Call of Duty i miałem już trochę zbyt zmęczony tą dynamiką tego wszystkiego więc ja szczerze tą grę mogę wam bardzo polecić, bo w multi, wiadomo, każda FPS bez multi to zbyt szybko umiera. Tutaj to multi jest, fajnie działa. Gra doczekała się swojej kontumacji właśnie, jak mi już powiedziałem, to jest Warfighter, e, który nie tak dawno miał premierę, też można zagrać tą, bo to też są czasy współczesne. E, mi trochę teraz brakuje już gier, które przynoszą się do II wojny światowej, bo ich nie ma, bo był taki hype, że bardzo tak, dużo było... było bardzo
0: dużo gier o II wojnie, potem wszyscy stwierdzili to już... nie, Black Ops teraz, powstawało od zimna wojny. i tak Teraz czasy współczesne. Było parę prób teraz ostatnich, ostatnimi czasy przenieście w przyszłość, ale tak jakoś chyba to niespecjalnie nie specjalnie działa, więc pewnie prędzej czy później znowu wrócimy do wróci.
1: II wojny światowej, bo tam się dużo rzeczy działo. Więc ja wam serdecznie polecam Mada of Honor, bo jest w bardzo fajnej cenie teraz do złapania, daje 5 godzin rozgrywki w single-playerze i dużo, dużo, dużo więcej godzin w multi. A są, jest jeszcze dużo ludzi na serwerach? Jeszcze gra ciągle, to nie jest tak, no, jak zawsze jak się znajdzie chociaż 50 osób, to już można grać w miarę fajnie. Więc ja wam serdecznie tą grę polecam.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Masz 3 Życia. Przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka, Kamil Mazur i Miłosz Szymczak. A ja wam cały czas przypominam, zawsze na koniec przypominam. Yy, wchodźcie na naszego Facebooka, na naszego Twittera i na naszego YouTube'a. Yy, wszystko ukośnik Masz Trzy Życia. Tam oczywiście... trzy życia. 3 życia. Y, tam oczywiście będą najciekawsze, najnowsze informacje zawsze ze świata gier y, na pewno jeżeli jakieś wydarzenia w okolicy się będą odbywały to na pewno o tym poinformujemy, A w tym tygodniu są dwa więc, są dwa, więc y, na pewno tam coś o nich naskrobiemy no i na YouTubie w tym tygodniu na pewno możecie spodziewać się gameplayu z The Old Blood i z gry o której mówił tydzień temu Mateusz czyli Risk of Rain I cały czas nie ma tam deszczu. Także stay tuned, że tak powiem ładnie po angielsku. I do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Cześć.